0: Stiamo già registrando e oggi ho premuto REC ancora prima di entrare su StreamYard. Fantastico, perché, perché so io voglio andare oggi, carico. Lo so che oggi sarà, sarà una puntata proprio esplosiva.
1: Sì, sì, però io, io per questo ti dico, cioè proprio andiamo carichi a manetta, bomba, braccio a Anche perché io, io sono comunque fresco fresco della visione della puntata dell'anno scorso, ah, che ah, ho rivisto ah, appositamente. Ah, bravo, sì, bravo. Sì che poi ho detto dell'anno scorso perché dell'anno scorso è di ottobre non so perché dell'anno sì, scorso sì. sì sì. tra l'altro ho, ho, ho anche appena scritto un articolo per Garage Pizza su richiesta di Antonio e quindi ho anche potuto un po' incanalare i miei pensieri però chiaro che è un po' differente perché per quello mi sono trattenuto e ho, non sono stato diplomatico perché sono stato abbastanza ruvido però mi sono limitato diciamo ai punti chiave ovviamente senza fare nomi di, per la critica senza entrare troppo nello specifico, ma limitandomi al concetto, invece, se vogliamo, possiamo anche andare, andare un po' più sciocchi. Possiamo senza dai, il... stronzi, dai, certo, quello
0: non lo siamo mai noi.
1: Cioè, no, 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 lo siamo, siamo Però questo è questo il punto, è il punto Io, guarda, ti dico, cominciamo Visto che stiamo già chiacchierando, stiamo già registrando Io direi che cominciamo proprio con le regole Di ingaggio, perché noi abbiamo detto che Facciamo questa puntata speciale Che verrà comunque inserita nella Playlist, però sarà solamente Una parte quella che verrà inserita Nella playlist, mentre invece Il resto la diamo Per i nostri sostenitori di Buy My Coffee Allora io, Simon, ti dico, cioè, ti voglio Dire questa cosa, quando ce la siamo discussa tra i nostri. Noi ovviamente l'abbiamo fatta diciamo con una certa cognizione di causa, però diciamo che mi rendo conto che possa sembrare un po' clickbait, lo è, lo è. proprio per mia missione. non so se tu condividi, è una cosa molto clickbait il fatto di dire ok ne facciamo una parte e poi il resto la diamo solo ai sostenitori perché comunque sappiamo che l'argomento è abbastanza caldo, però io ti dico che comunque dall'altro lato ci sono due motivazioni ben fondate, la prima è il fatto che comunque non vorrei inquinare la nostra conversazione che di solito nel podcast avviene sempre in maniera abbastanza diplomatica e corretta con delle chiacchiere che possono trascendere anche un poco e questa è una cosa alla quale ci tengo molto perché comunque è una cosa che noi ci riconosciamo a noi, ovvero il fatto comunque di trattare anche argomenti abbastanza... Caldi, come siamo, sensibili, però senza entrare troppo nello scazzo. Dall'altro lato, però, questa, quello che è successo ieri con il report ci ha fatto particolarmente arrabbiare e direi che non sia nemmeno giusto per noi trattenerci. E allora io riserverei il nostro lato un po' più rozzo a chi comunque ci sta dando fiducia pagandoci fondamentalmente il podcast. Sono
0: d'accordo su quest'ultimo punto, Peppe. Riserverei più che il nostro lato più rozzo, direi il nostro lato più autentico sincero esatto. eh... che tra
1: l'altro è stato anche segnalato nel canale telegram perché anche nel canale telegram dove siamo in uno spazio un po più protetto ci permettiamo di essere come dici tu un po più sinceri e anche un po più opinionati quindi abbiamo il nostro spazio riservato a chi di nuovo ci dà fiducia viene a chiacchierare con noi in privata sede quindi ci possiamo permettere anche di Esprimere opinioni un pochettino più forti
0: con la community. Però io non direi che questa è una puntata clickbait. Io penso sia una bellissima occasione per noi di fare attualità. Cosa che non sempre possiamo fare, non sempre riusciamo a fare. Possiamo fare opinione, l'abbiamo già, l'abbiamo già fatta in passato, l'abbiamo fatta con la puntata sul food porn, l'abbiamo fatta eh, con la puntata eh, del, um, sulle classifiche e in questo caso è un'opinione di attualità e quindi direi di affrontare l'argomento serenamente ma con, con tanta sincerità anche perché ieri abbiamo fatto un live blogging, almeno io ti ho fatto un live blogging tra di noi della puntata, già insomma sono, sono volate alcune scintille
1: sì sì, no, io al clickbait non mi riferivo alla puntata stessa, mi riferivo al fatto che comunque diciamo che una parte la mettiamo nella conversazione pubblica e un'altra la mandiamo solo ai sostenitori ah. di Buy Me Coffee, la, in, in, la il clickbait lo intendevo come a dire ok se volete ascoltare tutta la puntata ci dovete dare i soldi, io su questo voglio essere molto genuino, perché comunque non è solo quello, è il fatto che io personalmente mi voglio riservare anche il diritto, come dici tu, di essere più autentico, ma di scazzare anche un poco, e allora io mi sento che nel momento in cui arriviamo a quella fase di scazzo allora là dobbiamo mettere un taglio e dire ok, questa parte in cui noi tendiamo a essere un po' più anche veri un po' più noi stessi, la diamo a chi ci sta dando questa fiducia, in questo senso Intendevo clickbait perché invece nella prima parte comunque vorrei fare quella parte di discussione che dici tu dove comunque noi siamo calmi obiettivi diciamo sempre quello che pensiamo quindi sempre le nostre opinioni ma le diciamo in maniera sempre un pochettino più pesata però io in questa circostanza visto che noi abbiamo questo livore dentro e questo livore ce lo stiamo portando proprio anche per la decisione di Cogliere l'attualità del momento Allora non c'è quel ragionamento a mente fredda Che invece ci permette in altre occasioni di essere così posati E poi voglio dire un'altra cosa E questa cosa appunto voglio che rimanga impressa nella puntata e che noi comunque non pubblicizziamo abbastanza Il fatto che noi abbiamo un buy me coffee Ovvero lo diciamo che c'è Ma noi non diciamo mai abbastanza Che comunque quelli che ci stanno dando fiducia E che ci stanno dando dei soldi In realtà ottengono questo tipo di contenuti speciali Ottengono delle puntate che sono un po' più integrali Ottengono anche di contenuti video Non sono cose che diciamo spesso Magari lo diciamo all'interno del canale Telegram E qui faccio l'ennesima call to action Venite a trovarci nel canale Telegram E nel gruppo Telegram Queste cose le diciamo Però noi tendiamo a dimostrare dimenticarci che c'è comunque tutta una parte di di ascoltatori che le nostre conversazioni su su Telegram magari non le segue e che non sa che comunque dandoci di fiducia può ricavare anche questi contenuti speciali, ecco perché io qua ci tengo a dirlo, è un premio che noi diamo a chi ci sta dando questa seppur minuscola cifra perché parliamo di 3 euro al mese, comunque molto importante per noi non tanto da un punto di vista economico ma proprio da un punto di vista di soddisfazione cioè di sapere che c'è qualcuno che ci retribuisce, ci ringrazia per il lavoro che stiamo facendo che crede in noi, lavoro, esatto. che crede nel quindi nostro lavoro quindi io ritengo lavoro. che sia molto importante sottolineare che comunque noi decidiamo di dare una parte del nostro contenuto bella, consistente in questa circostanza a loro
0: Quindi detto questo io comincerei anche a parlare di quello che è successo. Nella migliore delle tradizioni del giornalismo americano, di cui sono appassionato che separa i fatti dalle opinioni, farei un breve appunto antefatto con i fatti. Che cosa è successo? Oggi eh, stiamo parlando di attualità, quindi eh, possiamo dire che giorno è. Oggi è eh, martedì 22 novembre, ieri lunedì 21 novembre è andata in onda una puntata, come possiamo definirla, follow up di report, famosa trasmissione di informazione su Rai 3. Una puntata follow-up perché, follow perché si riferiva a una puntata del 2014, giusto Peppe? 2014. 2014 sì. sulla pizza napoletana che eh, fece scalpore. Io devo ammettere che non vidi la puntata all'epoca, anche perché non vivo in Italia e non ero così appassionato, così. Addentrato nel nel mondo pizza, come lo sono in minima parte adesso. Non so se tu all'epoca ne avesti. Io all'epoca stavo a Londra. All'epoca stavo a Londra. E La vidi
1: online Perché fortunatamente poi le puntate della Rai Sono sempre disponibili on demand online Permanentemente perché tutt'oggi È visionabile quella puntata Anzi la metteremo nei link E io la vidi perché in realtà era proprio il periodo In cui stavo cominciando a interessarmi molto di pizza Per il mio blog E vidi mh, tutti questi articoli Che comunque erano all'ordine del giorno Che, che parlavano eh, con tanto livore Di quanto fosse stata pessima la puntata di report Poi
0: di quanto sia stata pessima Effettivamente o meno parleremo anche di questo Ok E che cosa diceva fondamentalmente questa puntata? Questa puntata diceva che la pizza faceva male perché i forni a legna erano sporchi e la pizza veniva cotta quando c'erano ancora i fumi e i vapori della legna in combusta nel forno. Diceva che la pizza faceva male perché c'era l'olio di semi e non l'olio d'oliva Diceva che gli ingredienti che c'erano sulla pizza erano di scarsa qualità Addirittura il formaggio non era zarella, non era nemmeno di latte italiano Aiutami Peppe se sto dimenticando qualcosa
1: Diceva che le farine doppio zero raffinate contenevano troppo glutine Che quindi eh, l'eccesso di
0: glutine causava
1: problemi d'alimentazione,
0: problemi nutrizionali bla 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 bla. Poi improvvisamente saltava da Napoli, dalle pizzerie più tradizionali centenari Improvvisamente si andava a Venezia dove invece tutte le pizze, la maggior parte delle pizze offerte nei ristoranti turistici erano surgelate, basi precotte e quindi anche lì la pizza era una monnezza fondamentalmente a milano poi c'era la pizza al trancio che navigava nell'olio fritto e lievitava a roma dopo tre ore non era nemmeno più, era nemmeno più commestibile giusto dice l'impasto esatto. da buttare a roma a cosa roma, succedeva invece, si... a roma si utilizzavano le farine rinforzate per la pizza al taglio e, insomma una tragedia praticamente puntata di report del 2014 uno se avesse dovuto prenderlo come vangelo non avrebbe più mangiato pizza da nessuna però parte. però mettiamola, mettiamola in un
1: angolino questa cosa che la puntata di allora riguardava la pizza in tutta italia perché ci torneremo dopo quando parleremo appunto della puntata
0: dell'altra sera mettiamola in un angolino che cosa fa questa puntata nel 2014 scatena delle reazioni violentissime soprattutto sulla stampa locale campana e napoletana soprattutto da parte di tutta una serie di giornalisti che erano particolarmente vicini al mondo pizza quindi grandi accuse al report questa puntata io devo dire che l'ho vista per la prima volta quando già era cominciata la mia passione per la pizza quindi non mi ricordo se nel 2020 o addirittura nel 2021 e sono un po' trasalito insomma perché ho detto ma una serie di tesi portate avanti con questa veemenza contro la pizza beh già all'epoca mi lasciò piuttosto interdetto Ma cosa è successo ieri? Perché siamo qui a parlare di qualcosa che è successo nel 2014? Perché con grande rilevanza, addirittura con pubblicità che andavano sui vari canali Rai che mi è capitato di vedere, veniva annunciata... un
1: nutrito numero di post sulla loro pagina Facebook che si ripetevano a ciclicità continua per tutta la settimana precedente. Insomma, quindi
0: con grandissima rilevanza veniva annunciata una puntata, tra virgolette, riparatrice di questa famosa puntata del 2014. Attenzione Simon, perché puntata riparatrice? In realtà hai utilizzato un termine improprio perché in realtà è un po' il contrario quello che è successo. È vero, in realtà non è una, non era una puntata riparatrice, ma come si può dire, un avevamo te lo ragione dico io noi. Come.
1: Esatto, te lo dico io, è una puntata autocelebrativa. Una ah. puntata in cui i giornalisti di Report sono tornati a Napoli e solo a Napoli, e qui ci torneremo otto anni dopo. E hanno notato questo cambio nel mondo pizza che loro hanno chiamato rivoluzione, quello che noi oggi non chiameremo più rivoluzione perché questo cambio nel mondo pizza ha cominciato anni sono. e ormai quella che un tempo era stata la rivoluzione, oggi è ordinaria amministrazione, ma la cosa peggiore ed è qui... Il motivo per cui stiamo facendo questa puntata e che ha scatenato di nuovo tanto livore è che si sono attribuiti il merito di questa rivoluzione arrivando addirittura a definire il 2014, l'anno del, del primo servizio, come l'anno zero della pizza. E qui, allora, qui comincio io a inalberarmi. Però, ovviamente mi mantengo ancora, perché voglio ancora fare gran parte della puntata riservata al nostro pubblico generalista. Prima che cominciamo, a, non, di, non dica trascendere, però ecco, mi voglio, mi voglio mantenere. Allora, Comunque sì, sono, sono, arriva, sono arrivati e hanno detto:
0: è stato merito nostro. È stato merito nostro. Facciamo qualche precisazione. Report non è nuovo a tornare su argom- argomenti precedentemente trattati. Addirittura hanno eh, una parte della trasmissione verso la fine che è proprio dedicata a fare follow-up su alcuni dei loro servizi più interessanti o controversi, spesso cercano di parlare di situazioni che dopo eh, la loro denuncia si sono risolte. Report fa un tipo di giornalismo che ha fatto, in un certo senso, scuola in Italia, nel senso un giornalismo molto d'assalto, quindi fatto da giornalisti, a mio avviso, comunque molto bravi, che vanno sul campo e è costruito tantissimo con il metodo delle interviste, cioè le puntate, la narrazione spesso è intervallata da testimonianze dirette, da interviste. Cosa succede però? Queste interviste sono spesso molto lunghe e molto articolate, ma eh, per esigenze di montaggio, per esigenze narrative, non vengono proposte in nessun modo. E qui ti prego Peppe di tenere a mente questo particolare perché ho una prima riflessione che voglio fare. Quindi eh, non è possibile nemmeno oggi, nel 2022, dove Report potrebbe avere un suo canale YouTube, eh, una sua pagina particolare, vedere le interviste integrali. E questo già, a mio avviso, è una bella mancanza, perché io, se sono appassionato a un argomento, se mi interessa particolarmente, mi piacerebbe poter vedere un'intervista anche lunga con un personaggio che mi interessa. Invece queste interviste vengono montate Spesso, e questo lo so anche per aver conosciuto in passato persone che hanno lavorato per Report, quelli che credo si chiamino piani di ascolto, cioè le risposte del giornalista, le reazioni ad alcune risposte dell'intervistato, vengono montate successivamente, quindi addirittura alcune reazioni o alcuni commenti del giornalista non sono nemmeno fatti di fronte all'intervistato. Questo per dire che Ovviamente, estrapolando da un'intervista cose che l'intervistato ha sicuramente detto, questo non c'è dubbio perché a nessuno vengono messe in bocca parole che non ha detto, si può però costruire una narrazione. In questo caso, soprattutto nel 2014, una narrazione che era stata costruita intorno alla pizza, e in particolare alla pizza napoletana cotta nel forno a legna, era stata una narrazione totalmente funesta, assolutamente di... Negatività, problemi, un prodotto insalubre, fatto male, eh, fatto da persone incompetenti, eh, venduto eh, in, eh, insomma, in maniera completamente sbagliata. Questo era quello che si, poteva, che si poteva ricavare. Anche io, ti ripeto che nel 2014 sicuramente non ero così appassionato di pizza. Ammetto, io nel 2014 non avevo nemmeno mai assaggiato la pizza napoletana, quindi non avevo idea di che cosa fosse. Ma eh, ieri... Sia quando ho visto quel servizio qualche anno fa Sia quando ho visto diciamo, il servizio celebrativo invece ieri Ho veramente trasalito Nel senso che eh, credo che una risposta più incompleta di parte E eh, fatta per avvalorare la tesi di quello che era stato sostenuto già nel 2014 Non poteva venire fatta Credo che se veramente prendiamo l'obiettività da un lato Quello che è andato in onda ieri era tutt'altro che obiettività.
1: Simon, te lo dico io, quello che è andato in onda ieri era una marchetta, una marchetta proprio nei confronti, dalla parte della trasmissione, nei confronti della trasmissione stessa. Qua non mi sento in torto di dirlo, anche con termini così duri, perché comunque non è tanto la mancanza di obiettività da questo punto di vista, ma una puntata che dica... Ha torto o ha ragione per dieci volte, ma io non li ho nemmeno contate, io dico dieci volte per dire un numero alto ma probabilmente erano anche di più, ma in una puntata in cui si ripete costantemente è stato merito nostro, è stato grazie anche al nostro contributo a me sa di marchetta. Se a questo ci aggiungi comunque che la narrazione è totalmente falsata e qui comunque non veniamo con le opinioni ma veniamo con fatti alla mano che adesso racconteremo, eh, si, si vede che comunque c'è proprio una visione distorta della realtà. Il punto è che questa visione distorta della realtà Se ne vedevano già delle avvisaglie nel servizio del 2014 Io qua Simon io vorrei aggiungere un'altra cosa al percorso che hai fatto tu di di spiegazione di come lavorare Porte Che tra l'altro è stato molto interessante perché comunque avere anche un insight da parte di persone che tu hai conosciuto Chiarisce anche molte cose Però ovviamente è anche vero che noi sappiamo come funziona il modello giornalistico Sappiamo come funziona la narrazione televisiva Ovvero che comunque c'è il montaggio C'è una narrazione che comunque deve servire allo scopo ovvero quello di intrattenere che comunque deve tenere conto dei tempi televisivi anche se qua io alzerei le mani considerato che il primo servizio di report durava un'ora e un'ora mi sembra anche un po' un'esagerazione per un servizio tutto dedicato alla pizza però anche là in quell'ora bisogna dire che comunque hanno toccato numerosi argomenti e quindi si è andati un poco a tagliare dove serviva Il punto qual è? Il punto è che l'atteggiamento di report, che è un atteggiamento comune a quello di molte trasmissioni televisive italiane, è quello che viene definito quello di giornalismo attesi. Ora, questa espressione non me la sto inventando io eh, questa espressione l'ho presa da uno youtuber che io seguo e che apprezzo molto che si chiama alessandro masala shy di Breaking italy e lui affronta spesso le polemiche che ci sono dietro a trasmissioni come report o le iene o striscia la notizia e questa cosa del giornalismo attesi l'ha spiegata più di una volta ovvero è quella forma di giornalismo per cui tu non fai un'inchiesta che vada a fondo perché tu cerchi di di analizzare la realtà sotto diversi punti di vista per scoprire qualcosa o perché hai un elemento di indagine e vuoi approfondire quell'indagine il giornalismo attesi è quello che parte da un assunto precostituito in questo caso la pizza fa schifo, la pizza italiana così come viene prodotta e servita fa schifo e costruisci un servizio attorno a questo assunto, opportunamente cercando tutti gli elementi e le testimonianze che convalidino la tua tesi, o comunque costruendo, grazie anche tramite il montaggio, quel tipo di narrazione che convalida la tua tesi. E purtroppo questo è un pessimo modo di fare giornalismo, perché va a influire sull'opinione che la persona un po' più esperta ha di te, laddove invece lo spettatore ignaro si fida totalmente del tuo giudizio perché giustamente qual è il fatto una trasmissione come report ma come tante altre trasmissioni d'inchiesta è generalista ma si avvale sempre degli stessi giornalisti i giornalisti non possono essere esperti di tutto e quindi analizzano sempre la questione con una certa superficialità e spesso e volentieri Andando a sbagliare, e gli sbagli sono molto più clamorosi laddove tu segui questo tipo di, di quando segui questa linea di lavoro, ovvero quella di convalidare il tuo preconcetto. Quindi, se io sono una persona che è esperta di quel determinato argomento di cui tu stai parlando io allora posso dire qua stai dicendo una fesseria, qua stai dicendo una cosa corretta lo spettatore ignaro di quel particolare argomento invece pende totalmente dalle labbra del servizio pubblico e quindi quella narrazione verrà convalidata agli occhi di milioni di persone, non dobbiamo dimenticarci che la bolla degli esperti è sempre una nicchia, mentre invece il pubblico generalista è nell'ordine di 60 milioni di persone ovvero gli italiani che ascoltano e questa cosa è sbagliatissima e soprattutto è ancora più sbagliata quando costruisci un servizio come quello dell'altra sera, dove tu costantemente dici "Avevamo ragione, abbiamo noi rivoluzionato il mondo della pizza, è stato grazie a report che il mondo della pizza a Napoli è cambiato". Quanti di noi conoscono il mondo della pizza napoletana? La nicchia di noi nerd appassionati è veramente ristretta rispetto a quelli che sanno qualcosa del mondo pizza. Quindi, se siamo noi 100.000 i rimanenti 59.900.000 crederanno a quello che dice Report e questo non va bene, non va assolutamente bene. Poi ovviamente scenderemo nel dettaglio delle cose che stiamo dicendo, però potremmo anche analizzare come alle volte basti anche un pizzico di buonsenso senza nemmeno essere esperti dell'argomento, per capire invece che comunque ci sono proprio delle fallace nella narrazione Però qua dovremo proprio appunto entrare nel dettaglio dei servizi che poi è quello che faremo ovvero mettere a confronto il servizio del 2014 Il servizio dell'altra sera e parlare un po', comunque della realtà che ci circonda quindi di mettere entrambi a confronto con questa realtà
0: Però io credo Peppe che innanzitutto una trasmissione come report un po' come ti dicevo prima come ho introdotto prima abbia intanto già perso una grandissima occasione eh, che è quella di dimostrarsi al passo con i tempi perché nel 2014 già esisteva internet, già esistevano i social ma comunque non in maniera così diffusa come adesso. Oggi, nel 2022, una trasmissione che si freggia del merito di aver cambiato un mondo così complesso fatto... Eh, di professionisti di, di tanti tipi diversi di profili professionali dai pizzaioli agli imprenditori e ai proprietari di pizzerie a chi produce farine e eh, chi produce gli ingredienti gli chef che sono sempre più coinvolti eh, nel mondo della pizza e eh, che ad esempio secondo me è stato uno dei, degli errori più grossolani e macroscopici quello di non aver citato il fatto che sulla pizza soprattutto dal lato dei topping hanno iniziato proprio appunto a lavorare gli chef e è stato anche quello di non aver riconosciuto che in questi otto anni il mondo è cambiato e non grazie al report quello che ti dicevo prima che io trovo assurdo ad esempio che una trasmissione come il report non permetta di vedere adesso non dico magari le interviste integrali perché probabilmente ci saranno anche cose da tagliare ci saranno momenti noiosissimi ma comunque non permetta eh, di, di vedere con più trasparenza quello che fa, è comunque secondo me eh, una riprova ennesima, una dimostrazione che la televisione è un mezzo di comunicazione che proprio per questa sua necessità di eh, stringere, selezionare, montare, rendere un prodotto attraente a chi gira su quel canale e deve trattenerlo, sta comunque sta faticando io non disdegno a volte di guardare qualche cosa sulla televisione generalista non sono una di quelle persone che dice ah no io la televisione non la guardo mai perché credo che sia lo specchio della cultura di un paese quindi mi piace anche quando sono in in diversi paesi sono all'estero accendere la televisione e quantomeno cercare di capire che cosa c'è ovviamente la Rai la guardo guardo qualche telegiornale guardo qualche cosa sempre di più dalle piattaforme digitali e comunque si vede che la televisione è un mezzo che ormai si sta dedicando, si sta riferendo sempre di più a un pubblico che eh, non credo siamo nemmeno più tu ed io, ormai è la generazione dei nostri genitori, persone che hanno superato abbondantemente i 60-70 anni. Quindi questo però intanto secondo me è già una grave mancanza, quella completamente di aver ignorato la rivoluzione della comunicazione che c'è stata sia da un punto di vista della comunicazione giornalista, ma e soprattutto del mondo pizza. E noi sappiamo quanto invece per fortuna quanto sia passato e lo sappiamo anche grazie e qui torno a, a parlare del valore della nostra community, lo sappiamo anche grazie ad alcuni dei nostri ascoltatori fedelissimi, che sono anche pizzaioli professionisti, quanto la loro possibilità di evolversi, di aggiornarsi, passi anche per la comunicazione sui social. Prima poteva essere su Facebook, poi è arrivato Instagram, adesso c'è Telegram, ci sono i podcast. Insomma, io credo che riferirsi solamente al fatto che otto anni fa una trasmissione ha detto guardate che la pizza, così com'è, fa schifo. E questo ha messo in moto tutto il movimento che ci ha portato a dove siamo adesso, dove la pizza è un alimento che sta, secondo me, arrivando a meritarsi in alcuni casi, quasi una stella Michelin, è veramente una delle baggianate e delle negazioni più grosse del progresso che c'è stato. Io penso sempre una cosa, se in un ambiente molto competitivo si ha bisogno di denigrare i propri concorrenti o l'unica argomentazione è affermare quanto si è bravi, Allora vuol dire che si è in crisi, perché se si è veramente bravi, se si fa veramente un buon proprio lavoro, si fa il proprio lavoro e si fa tranquillamente senza dire io sono meglio degli altri o il merito è tutto mio. Almeno questa è la mia esperienza personale, quindi sicuramente già questo approccio mi ha portato a diffidare di un servizio realizzato in questo modo. Abbiamo avuto diverse testimonianze anche in passato, su questo metodo di di giornalismo di report io tra l'altro devo dire eh, mi sono trovato a non apprezzarlo in varie altre occasioni ad esempio quando si è parlato di altri argomenti ben più controversi della pizza napoletana ad esempio eh, mi ricordo un servizio sulla sulla prostituzione fatto nei paesi dove la prostituzione era eh, legalizzata e gestita dallo Stato che fondamentalmente era tutto fatto dal punto di vista dei eh, del della mancanza di dignità data alla donna dalla legalizzazione della prostituzione. Bene, adesso lungina me da lanciarmi in in questo discorso sul nostro podcast, non c'entra niente, ma io credo che chiunque si faccia un giro per le strade fuori dalle più grandi città italiane, forse quella non è proprio dare dignità alla donna, proibendo la prostituzione però permettendo che avvenga sulla strada e in tantissimi altri contesti. Ecco, io credo che quello sia un esempio lampante di come Report porta porta avanti le sue argomentazioni. Una tesi e tutto quello che può essere utilizzato per... a valorarla per dimostrarla quindi che
1: poi appunto come dicevamo prima è un modo di lavorare che non è unico solo a report tra l'altro l'esempio che hai citato tu è strettamente connesso al fatto di avere un unico punto di vista perché in questo, in questo caso il punto di vista è anche, cioè, è anche limitato dalla differenza culturale e mi fa venire in mente un servizio delle Iene di tantissimi anni fa dove praticamente si parlò della cultura sessuale in Giappone e la si fece passare come una cultura dedita alla prostituzione, eh, alla sessualizzazione delle figure adolescenziali, quando ovviamente non c'è niente di tutto questo ma è, è semplicemente il punto di vista occidentale Ora, io comunque non voglio trascendere troppo mh, Non voglio parlare, comunque Cioè, sono discorsi interessantissimi e sono contento che li facciamo Perché questa è la parte ragionata del nostro podcast Esatto Però vorrei un attimo rifocalizzarmi Sulla trasmissione della pizza e su report E vorrei cominciare un poco a dire quello che penso Ovvero che comunque questi due servizi Che poi in realtà sono più di due Hanno anche l'aggravante a mio personalissimo parere della malafede cosa intendo dire intendo dire che il uh, primo servizio di bernardo Iovene del 2014 nonostante ci fossero comunque delle, delle pecche delle, degli errori fattuali aveva comunque il merito di avere un approccio a, tre, a 360 gradi ovvero analizzare l'intero comparto pizza in italia e uh, passando da nord a sud dal centro comunque non focalizzandosi solo su un, uh, un territorio cioè quello di napoli il punto è che comunque, come hai sottolineato tu prima, la maggior parte delle dimostranze verso questo servizio sono arrivate da Napoli, perché guai ai napoletani a toccare la pizza, ma soprattutto guai ai napoletani a toccare qualsiasi cosa che sia considerata un patrimonio locale. E in quel caso la rivolta popolare avviene sia che la critica sia giustificata che, che, che non lo sia, perché in realtà comunque, e, e qua faccio proprio un um, diciamo autocritico, in quanto napoletano noi abbiamo questo difetto di essere non voglio dire permalosi questa è una cosa che non tollero perché in realtà questo dell'essere permalosi è un difetto che ci attribuiscono anche eccessivamente e senza le dovute ragioni però abbiamo il difetto di essere iperprotettivi e questo essere iperprotettivi spesso ci tende a essere un po ciechi e non obiettivi però Dove sta la mala fede di report dal mio punto di vista? Sta nel fatto che, avendo notato come sia principalmente il popolo napoletano a insorgere, il secondo servizio, quello che fa nel 2022, si concentra esclusivamente sulla città di Napoli. Non solo, ma c'è anche un precedente del 2019... Dove viene fatto un servizio tutto dedito a smontare i miti del caffè italiano e a dimostrare quanto invece effettivamente il caffè italiano faccia schifo, si è, cotto, si è fatto male, si è bruciato, con grosso focus anche in quel caso sulla città di Napoli. Ora io non voglio sempre entrare nei meriti della narrazione perché poi bisognerebbe essere pratici di quello che si racconta, io non sono pratico di caffè e quindi non vado a commentare quel servizio, ma vado a commentare come anche in quel servizio la città di Napoli era principalmente. Protagonista. Tu dirai certo, Napoli si vanta di essere la città che fa il miglior caffè d'Italia, anche là relativamente perché non siamo l'unica città che vanta un patrimonio storico-culturale sul caffè. Ne abbiamo parlato spesso e volentieri nelle nostre pillole dedicate al caffè nel nostro canale Telegram. E c'è molta più varietà del caffè in Italia di, di quanto si lasci pensare. Però, sapendo che comunque i napoletani sono principalmente iperprotettivi verso i loro orgogli, è molto facile. Andare a colpire il bersaglio E sparare sulla croce rossa Fondamentalmente quindi Andare a svegliare Quel non so come si dice Non svegliare il Kankendor Non lo so Comunque andare praticamente eh, Ecco gli, gli, gli inglesi Credo che dicano Gli americani Credo che dicano Poke the bear Cioè stimolare sì. l'urso
0: Scoperchiare per il, No nemmeno il vaso, il vaso di, di Pandora, Pandora. No scoperchiamo no, sc-
1: eh, Però in effetti In realtà ci sta Scoperchi il vaso di Pandora Rivelando comunque Magagne eh, Lati nascosti Però allo stesso tempo Crei un macello E la stessa cosa è avvenuta in quell'occasione Ovviamente i napoletani sono insorti Io credo che in questa occasione soprattutto sia stat- Il servizio sia stato fatto tantissimo Con la consapevolezza Che avrebbe fatto arrabbiare i napoletani Cosa succede quando tu fai arrabbiare una fetta di pubblico? Succede che questi, noi Ripeto, metto me in mezzo perché sono stato il primo Ad aver agito in questo modo Ci riversiamo immediatamente sul web Appena termina la puntata Per... Mostrare per scatenare il nostro malcontento, eh, la nostra indignazione per parlare con gli altri che la pensano come noi e quindi cantarcela e a vicenda Questo ovviamente causa conversazione, causa engagement e soprattutto suscita curiosità nei confronti di quelle persone che la trasmissione non l'hanno vista e magari nemmeno gli interessava Ma adesso diranno ma perché se ne sta parlando così tanto andiamola a vedere e quindi Creando ulteriore audience. Ecco perché dico secondo me l'hanno fatto con consapevole malafede. Perché il fatto che la trasmissione dell'altra sera si sia focalizzata solamente sulla città di Napoli né a mio parere, una prova ma soprattutto ne una prova se andiamo poi a parlare di altre cose uh, io poi comincerò a fare nomi, Simon quindi dimmi tu anche quando avrai voglia di farli perché quello sarà il momento in cui chiuderemo la trasmissione aperta al pubblico e ci sposteremo sul nostro coffee. perché io voglio poter avere la libertà di dire in questa occasione anche chi mi è piaciuto e chi non mi è piaciuto per,
0: Permettimi anche, Peppe, di dire che a me è sembrato una mossa eh, abbastanza bieca e ho visto anche girando sui social, tra stories e post, qualche reazione molto compiaciuta che dice che bello vedere la pizza in televisione. Io non ci ho trovato nulla di bello Innanzitutto perché, come hai accennato tu La puntata si è focalizzata esclusivamente sulla città di Napoli Sì, con una breve puntata a Caserta Parlando di Francesco Martucci e Masanielli
1: Ma dicendo però che la pizza contemporanea è nata a Napoli Martucci non sembra stare a Caserta in questo Esattamente momento. Sembra stare a
0: Napoli E omettendo allora in quel caso forse una visita A un altro luogo nei pressi di Caserta Che mi pare risulti. Una delle pizzerie forse migliori, quantomeno più iconiche del mondo. Io mi chiedo, anche tu, giornalista, che sicuramente fai le tue ricerche, ma puoi forse leggermente informarti e sapere che non più tardi di qualche mese fa è uscito su una di quelle piattaformine che tanti di noi accendono invece di accendere la tv una serie tutta dedicata alla pizza in cui ci sono ben due protagonisti italiani e uno è a Roma e questo non lo dico da romano e comunque Peppe ti dico che noi romani siamo tanto permalosi quanto i napoletani e forse anche peggio perché siamo più cinici almeno i napoletani lo fanno con simpatia e noi invece ci incazziamo proprio ma io dico ma tu vai a fare una puntata ok stiamo parlando di pizza napoletana ma vai a parlare di pizza ma una puntata da bonci no Me
1: lo chiedo così, dico. Eh no, Simon, eh no, Simon, è, è, è là che scatta la malafede. Perché qua dobbiamo però fare una premessa che non è stata fatta e che interessa a chi magari la puntata non l'abbia vista. Il grosso problema di quella puntata non sono solamente i giornalisti di report che si autoincensano costantemente attribuendosi il merito di una rivoluzione che è avvenuta nel mondo pizza napoletana che ovviamente non gli spetta perché loro sono venuti a Napoli hanno detto delle cose e se ne sono andati non sono loro quelli che poi si sono messi dietro al bancone passando le nottate di ricerca sui libri per cercare di migliorare i loro impasti oppure dialogando con i produttori del territorio per portare i migliori ingredienti sulla pizza e soprattutto sicuramente non hanno determinato loro questo processo visto che erano dei processi in atto da molto prima che arrivassero le telecamere di Rai 3 ma il problema principale è che questo autoincensamento è avvenuto con la compiacenza degli stessi attori del settore, ovvero pizzaioli, persone che lavorano nell'industria della pizza, quindi produttori di farine, produttori di forni, e giornalisti della critica gastronomica.
0: Però permettimi di lasciare il beneficio del dubbio, perché è vero, che dalla viva voce di alcuni dei protagonisti della puntata che hai citato tu quindi i pizzaioli operatori del settore si sentono dire le parole tipo Sì, è stato grazie al report però io qui vengo a instillare il dubbio di cui parlavo prima bisogna vedere come è andata nel contesto più ampio dell'intervista perché magari anche chi ha detto apertamente sì, è grazie al Report nel 2014 che, si sono, che la pizza è migliorata. Magari prima diceva, ah, ma no, sai, dietro c'è anche un lavoro in questi ultimi anni. Abbiamo, ab- abbiamo fatto tantissimi progressi, abbiamo imparato tantissimo. Io ho iniziato a usare altre farine. Eh, però poi se tu tagli solamente il, il soundbite, l- l- il punto preciso in cui il pizzaiolo dice sì, è stato grazie al Report, magari non dice anche grazie alle report e anche oltre tra l'altro bisogna anche dire e qui lo so che vado forse un po in profondità nel tecnicismo del giornalismo ma bisogna fare anche luce su come si sia arrivati a far dire una certa cosa a qualcuno perché io credo che eh, se io sono abbastanza bravo e abbastanza convincente posso portarti a dire ad esempio se io ti dicessi peppe ma adesso lo vogliamo dire che a roma la pizza in teglia è più buona che in tutto il resto d'italia Secondo me 5, 6, 7 tentativi io riesco a fartelo dire E poi lo tengo per buona, e poi salvo il soundbite, lo metto e Diamo il beneficio del dubbio Beh,
1: Sì, diamo il beneficio Perdonami, del dubbio sì. questa, questa cosa io ci ho tenuto anche a scriverla eh, Sia sul mio intervento su Facebook, sul gruppo Pizza Social eh, Sia anche in un articolo che ho scritto per Garage Pizza eh, Sì, il beneficio del dubbio va dato nel senso che Io non me la sento nemmeno tanto di prendermela con i pizzaioli che con delle telecamere e dei riflettori puntati sul volto sapendo che comunque sarebbero protagonisti di una trasmissione che viene guardata da milioni di persone hanno comunque una certa responsabilità nei confronti di quello che dicono e chi mai a chi mai avrebbe in mente di non dire davanti ai giornalisti di report, davanti ai giornalisti di Rai3 quello che vogliono sentirsi dire. Il punto è che non tutti si sono prestati. Ecco perché dico sì, da un lato diamo il beneficio del dubbio, dall'altro però c'è chi ha reagito in maniera furba, chi ha reagito con la schiena dritta e chi invece, secondo me, si è prestata a un giochino che tra l'altro danneggia semplicemente la sua figura perché scusami Simon qua lo devo dire alcuni dei pizzaioli di cui poi tratteremo man- nel dettaglio nella parte riservata a Buy Coffee sono delle persone che comunque hanno contribuito non tanto alla, alla valorizzazione della qualità del prodotto ma proprio alla valorizzazione della figura del pizzaiolo perché sono dei volti molto comunicativi, dei volti molto noti del panorama pizza che comunque eh, sono diventati famosi non tanto o non solo per il loro prodotto ma anche per il modo in cui sanno comunicare e qui ritorna secondo me quella che io dico la malafede di di Report, mi dispiace doverlo ripetere però comunque io ci vedo un po' della malafede la furbizia nel rivolgersi ai pizzaioli più mediatici che sono comunque affamati di fama e metterli in una condizione che comunque li invogli a dire quello che vogliono sentirsi dire perché tu hai una telecamera puntata che ti mette di fronte a milioni di spettatori il primo pensiero di questi pizzaioli è quello di raggiungere un livello di popolarità che comunque solo con la loro comunicazione non riuscirebbero mai ad avere e comunque portare anche acqua al loro mulino sia in termini di affari che in termini di reputazione e qui
0: Peppe perdonami ma voglio fare un inciso perché secondo me C'è l'ennesima contraddizione in termini, perché proprio quando le telecamere di deporte si mettono a girare tra i tavoli delle varie pizzerie di questi pizzaioli, chiedendo com'è la pizza, vi piace questa pizza, è digeribile, c'è una famiglia seduta dove un padre dice... Siamo qua perché mia figlia ha insistito per venire a provare la pizza di questo pizzaiolo che è bravo, che è simpatico, che vede sui social, che fa la pizza bella. Quindi, secondo me, questi pizzaioli non avevano bisogno di andare sul report, perché adesso... No, Simon, però qua,
1: scusami se ti interrompo, non è che si parla di bisogno. Si parla che alcuni di loro hanno questo costante bisogno di popolarità e di affermazione che non guardano ai dettagli e non... ecco perché ho detto alcuni hanno avuto una risposta un po' più furba altri hanno avuto la schiena dritta coerenti sempre con il loro pensiero e altri invece hanno visto un'opportunità ovvero la possibilità di essere sulle telecamere di R3 io non li condanno dico semplicemente che comunque si sono prestati a un gioco ed è un gioco che danneggia loro stessi perché quei pizzaioli stanno, stanno praticamente rinnegando tutto il lavoro... Che hanno fatto che li ha portati a quel punto? Tutta quell'epopea di sacrifici, di notti insonni passati sui sacchi di farina, di studi matti e disperatissimi con cui ci hanno riempito le orecchie per anni e anni e anni, crolla miseramente di fronte alle telecamere di Ria3 e questa cosa mi fa incazzare, mi fa incazzare letteralmente perché è un piegare la schiena, è un prestarsi a un gioco subdolo e io perdonami se tendo a, a, a innervosirmi perché eh, io vedo persone che mancano di rispetto a se stessi in prima persona ma anche alla categoria di tantissimi altri professionisti che hanno contribuito alla crescita del mondo pizza che sicuramente non è stata per merito di report. Ecco perché io dico si sono focalizzati su Napoli, intanto per la consapevolezza che avrebbero comunque suscitato un dibattito, che probabilmente in altre parti d'Italia non sarebbe avvenuto, ma lo hanno fatto scientemente selezionando quelle figure che gli avrebbero fatto gioco, perché io sono sicuro che non avrebbero mai avuto il coraggio, quelli di Reporto, di fare un'affermazione del genere davanti a un Franco Pepe, a un Gabriele Bonci, a un Simone Padoan, a un Renato Bosco, ai fratelli Aloi di Berberé, a un Simone Lombardi di Milano. Nessuno di loro, o meglio, non lo posso a sapere, Nani, ma intanto non ci Nani sono Nanni Arbellini,
0: che è stato ospite, il nostro ospite della eh, esatto. scorsa settimana.
1: Capito? Nessuno di loro avrebbe detto, sì, è vero. È merito vostro che è il mondo de- per cui il mondo della pizza è cambiato. Cioè, stiamo scherzando. Sono andati da quelli che gli avrebbero dato ragione. E io, scusami Simon, io ti lascerei spazio per un ultimo pensiero conclusivo. Perché qua io sento che ho bisogno di dire più cose e sento che questa è la parte in cui spezzerei la puntata e continuerei uh, un altro poco solamente per entrare nei dettagli e fare anche dei nomi. Ma, come dicevo, io comunque voglio sempre che il nostro podcast sia comunque per tutti e mantenga sempre una linea coerente quindi lascio a te la, l'onere di concludere la puntata con almeno la parte ragionata con, della puntata con vero
0: piacere Peppe con vero piacere allora innanzitutto io dico che quello che ci saremmo spiegati che report l'avrebbe fatto l'abbiamo detto qua e là tu adesso hai citato una sfilza di nomi che io per primo sarei andato a, a intervistare eh, qualora fo- avessi avuto eh, diciamo, l'onere o comunque il compito di, di, di produrre un servizio su questo argomento. Quindi sicuramente avrei cercato di completare il quadro, sicuramente avrei cercato eh, di fare luce su altri fenomeni. Io c'è una cosa, c'è una cosa in particolare che dà la nostra posizione eh, di, di piccoli content creator del mondo pizza mi sono chiesto che cosa avrei fatto io, Simon Cittati, con te, Peppe, di Che Pizza Podcast, se mi fosse arrivata, non ci arriverà, non non sarebbe mai arrivata, non ci arriverà mai, ma se mi fosse arrivato un messaggio di report dicendomi volete venire a parlare della pizza napoletana? E tu hai dato una risposta, probabilmente non ci sarebbe mai arrivata perché, innanzitutto perché noi non siamo nessuno, ma anche perché non avremmo avuto nessun interesse a dire sì, eh, Report ha avuto ragione però questa credo che sia una delle chiavi di volta della questione appunto, abbiamo detto che Report fa un certo tipo di giornalismo sicuramente pregevole non voglio che sembri che io voglia denigrare o che che noi vogliamo denigrare permettimi di parlare al plurale il lavoro dei giornalisti di Report che si fanno un mazzo tanto perdonami l'espressione eh, vanno in zone di guerra vanno a rischiare vanno a parlare con gente che poi li minaccia anche se non sono quelli di report abbiamo visto che cosa, che cosa è successo ad esempio a Dan- Daniele Piervincenzi insomma sono giornalisti che veramente ci mettono una faccia proprio per questa cosa di andare direttamente sul campo a raccogliere le testimonianze ma proprio in questo caso in cui era possibile invece fare un servizio più tranquillo che avrebbe messo tante persone d'accordo invece si è proprio cercato di creare invece qualcosa che inevitabilmente è risultato, è risultato divisivo. Quindi io ripeto, secondo me è un po' un, un inizio di canto del cigno perché chi ha bisogno di urlare «Ehi, io sono il più bravo di tutti! Ehi, il merito è tutto mio!» evidentemente sta perdendo, sta perdendo ascolti, sta perdendo credibilità. Perché? Perché ci sono ragazzi che comunicano benissimo la pizza su, sui social ci sono ragazzi ma ci sono anche pizzaioli storici Enrico Porzio Enrico Porzio non so se sia arrivato al milione di, di follower su TikTok ma credo ci sia vicino ma in più ci sono anche i giovani cioè ad esempio io non lo so per dire ho scoperto Alessandro Scuderi io lo trovo semplicemente geniale ha inventato un format ha inventato uno stile non l'ho mai visto in televisione è su TikTok ha il suo shop vende le sue cose ci sono ragazzi youtuber come eh, Vincenzo Antonio ma anche come Vito Jacopelli che è un professionista Vito Jacopelli è un pizzaiolo professionista è una star è una star del mondo pizza molto più di Bernardo Iovene di Report non capisco perché ci sia è dovuti prendere questo merito chiudo con questa cosa stavo sentendo l'altro giorno una puntata del podcast Stories di, di Cecilia Sala bravissima giornalista che parlava di Twitter di quello che sta succedendo a Twitter in questi giorni dopo che è stato acquistato da Elon Musk e di come Twitter come social network sia sempre stato particolarmente attento alla libertà di espressione perché il proprietario di Twitter Jack Dorsey, il fondatore di Twitter è un idealista non è così concentrato sul profitto come altri diciamo, miliardari del, dell'era digitale come Mark Zuckerberg o altri e su Twitter sono nate le rivoluzioni non in televisione e come dice una famosissima canzone degli anni 70 di Jill Scott Aaron che poi è stata ripresa anche da gruppi come i Public Enemy the revolution will not be televised la rivoluzione non verrà trasmessa in televisione e così chiudo
1: Simon, chiusura bellissima, infatti la finiamo qua. Io ci tengo tantissimo a dire comunque che questa puntata è stata un po' un instant episode, quindi ci ha preso particolarmente a cuore l'argomento che ci abbiamo tenuto a lanciare un'altra puntata di conversazione così da, da inserire nella nostra programmazione normale. Quindi chiedo anche scusa, vista la, diciamo, i tempi stretti con cui la pubblichiamo, se magari il montaggio risulterà un po' rozzo. Probabilmente la metteremo così, così come ce la siamo narrata. Allo stesso tempo però sono molto contento di aver fatto questa chiacchiera con te e sono soprattutto molto contento del fatto che noi ci stiamo dando la possibilità e stiamo dando anche la possibilità alla nostra community di continuare la conversazione. Noi abbiamo sempre il canale Telegram e il gruppo Telegram soprattutto dove tanti appassionati di pizza che sono nostri ascoltatori vengono e si scambiano opinioni a proposito di questo argomento. Ribadisco di nuovo che noi adesso andremo avanti per un altro poco, entrando un poco più nel dettaglio e riserveremo questa parte ai sostenitori di Coffee, quindi voglio cogliere l'opportunità di nuovo per chi ci ascolta regolarmente o per chi ci stesse ascoltando per la prima volta di ricordare che noi abbiamo questo programma che ci serve per sostenerci, nel quale chiediamo solo un piccolo contributo, 3 euro al mese, ma che ci permette comunque di fare delle piccole cose di, di portare avanti questa nostra passione e di condividerla con il mondo e quindi vi invitiamo a partecipare anche con questo piccolo contributo per permetterci di portare avanti questo nostro progetto che noi comunque portiamo sempre avanti come vedete con tanta passione, con tanto impegno è sempre
0: per amore della
1: pizza.